0: Vanmorgen een volgende deel in de serie moeilijkheden en veronderstelde onjuistheden in Gods Woord. De laatste keer hebben we gekeken naar Israël en Efraïm. Aan de ene kant zegt de Heer dat Israël Gods eerstgeboren is. Maar aan de andere kant hebben we gezien dat de Heer dat ook over Efraïm zegt. We hebben toen gezien dat we niet te maken hebben met een onjuistheid of tegenstelling in Gods Woord, maar dat de schrift ook hierin gewoon juist is. Zoals Juda staat voor één stam, maar ook voor het tweestammenrijk Juda en Benjamin samen. Zo zagen we dat de naam Efraïm inderdaad ook de naam van één stam is, maar dat Efraïm ook staat voor het tienstammenrijk Israël en op een gegeven moment komen we Efraïm zelfs voor heel Israël tegen. Vanmorgen willen we dan opnieuw zo'n schijnbare tegenstrijdigheid bekijken. In nummerie 23 vers 19 staat geschreven God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Hier staat dat de Heer God geen berouw heeft, maar in Genesis 6, vers 6, daar waar de mens zich zo laat gaan in zijn zonde en God zondvloed gaat sturen, zegt hij, Genesis 6, vers 6, toen berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. Hier staat dus wel degelijk dat de Heer berouw had. Dus hoe zit dat nu? Kan de Heer nu berouw hebben of niet? Zijn deze versen niet met elkaar in tegenspraak? Nee, ook deze versen zijn niet met elkaar in tegenspraak. Laten we allereerst kijken wat berouw hebben eigenlijk inhoudt. Berouw hebben, dat is eigenlijk dat je iets gedaan hebt, maar dat je daar spijt van hebt en een omkeer maakt. Je maakt een omkeer in je hart of je gedachten, waardoor je ook een omkeer krijgt in je handelen. Een voorbeeld vinden we in Exodus 13, vers 17. Exodus 13, vers 17. In dat vers lezen we. En het is geschiet toen farao het volk had laten trekken. Zo leidde hen God niet op de weg van der Filistijnenland, hoewel die nader was, want God zeide dat het hun volken niet berouwen, als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. De Heere God wilde het volk Israël de strijd besparen en daarom leidde hij hen met een omweg uit Egypte, zodat ze geen berouw zouden krijgen en terug zouden willen keren naar Egypte. Als je dat aan zonde koppelt, dan kan een mens dus berouw hebben van zonde, zich daarvan omkeren en dan hebben we het dus over bekering. Maar bij de Ere God komen we dus hetzelfde tegen. En dan niet de zonde, maar wel het berouw hebben. Zo lezen we bijvoorbeeld in Jeremia 18, en laten we naar Jeremia 18 toebladeren, Jeremia 18 over de pottenbakker. Dat een pottenbakker een verdorven vat kan maken, terwijl hij daarna uit hetzelfde vat een ander vat kan maken, zoals Jeremia 18, vers 4 zegt, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers. En andersom is ook mogelijk. Nou, in de versen 8 tot en met 10 van Jeremia 18 lezen we dan het volgende: Maar indien datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Duidelijk is hieruit in elk geval. Dat berouw hebben te maken heeft met omkeer in het hart of denken en daardoor een omkeer in handelen. Maar in nummerie 23 vers 19 staat toch dat de Heere geen berouw heeft. Want God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Hoe kan dat nu? We hebben deze tekst regelmatig gebruikt om aan te tonen hoe betrouwbaar Gods woord is. Want wat Hij zegt, dat doet Hij. Johannes 17, vers 17 zegt, uw woord is de waarheid. En laten we 2 Petrus 1, vers 19 opzoeken. 2 Petrus 1, vers 19 dat zegt, En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dus het woord van God is zeer vast. We hebben gewezen op alle profetieën over de Heer Jezus, zijn eerste komst, die letterlijk uitgekomen zijn. Is dat dan allemaal niet waar? Nee, dat is niet allemaal niet waar. Het is allemaal echt waar. Het punt is dat de Heer niet alles vastgelegd heeft. We hebben het er ook wel over gehad, Dat er geen Calvinistische uitverkiezing is, volgens welke leer de Heere bepaald zou hebben wie naar de hemel gaat, maar dus ook wie er naar de hel gaat. Die leer klopt niet. Sterker nog, de Heere God laat in zijn woord zien dat hij graag wil dat alle mensen tot erkentenis der waarheid komen en behouden worden. Uh, 1 Timotheus 2 vers 4 is daar een voorbeeld van. Mensen hebben dus een vrije wil om de Heere aan te nemen of niet? En dat hij de toekomst weet en vast kon leggen in de schrift, dat heeft ermee te maken dat de Heere voorkennis heeft. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in 1 Petrus 1 vers 2. Maar op het moment dat de Heere dus een verbond maakt of zijn woorden vastlegt in de schrift, dan is dat vast. Dan heeft hij daar geen berouw over. Hij voert het uit. En op het moment dat iemand de Heer Jezus aanneemt, dan weet hij of zij dat hij of zij behouden is. Niet omdat dat voor deze persoon voor de schepping al bepaald was. Maar wel omdat de Heer bepaald heeft dat een ieder die zijn zoon zou gaan aannemen behouden zou zijn. Dat heeft hij vastgelegd in de schrift. In Efeze 1 vers 5 lezen we die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Daar zou je ook Efeze 1 vers 4 bij kunnen opzoeken. Een ander vers, Romeinen 8 vers 29, dat zegt, Romeinen 8 vers 29, Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Romeinen 11 vers 29 zegt, want de genadegifte en de roeping Gods zijn onberouwelijk. De Heere komt daar niet op terug. Zodra hij een belofte gedaan heeft, dat vastgelegd heeft, komt hij daar niet op terug. We hebben de tekst in Genesis 6, vers 6 gelezen, waar staat dat de Heere berouw had, dat Hij de mens gewaakt had. Maar de Heere God ging met de zondvloed bijvoorbeeld niet tegen zijn eigen woord in. In de eerste zes hoofdstukken van Genesis kom je bijvoorbeeld nergens tegen dat er een geschreven belofte is dat de mens op de aarde zou blijven leven. Dus er zijn blijkbaar zaken die vastliggen maar er zijn ook zaken die niet vast liggen. En in zaken die niet vast liggen zien we dat de Heere God wel degelijk berouw kan hebben. En vaak heeft dat dan met bekering of de tegengestelde weg daarvan te maken. In Genesis 6 vers 6 was dat de mensheid waarvan al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos geworden was. Dat staat in Genesis 6 vers 5 geschreven. En God had berouw en stuurde de zondvloed. In het voorbeeld van Jeremia 18 over de pottenbakker zagen we dat als de Heere een oordeel over een volk heeft uitgesproken en zij zich bekeren, dat de Heere berouw krijgt en het oordeel niet uitvoert, maar ook dat als de Heere goed gesproken heeft en het volk kwaad doet, dat het hem kan berouwen en hij oordeel stuurt. Kijk naar de geschiedenis van Israël. Die geschiedenis maakt dat meer dan duidelijk. Maar maakt dit dat wij mensen bijvoorbeeld het laatste oordeel te niet kunnen doen? Nee, want dat is een profetische zaak. Dat is iets wat de Heer heeft vastgelegd in zijn woord. Hij heeft met zijn voorkennis gezien dat de mensheid voor een groot deel uiteindelijk niet voor hem zou kiezen. En bepaal dat dit oordeel er zal zijn. Gods woord gaat in vervulling. Een voorbeeld hiervan vinden we in Jona. Jona was naar Nineveh gestuurd om te preken, omdat zij zo boos waren, de mensen van Nineveh. Lees je in Jona 1 vers 2. In eerste instantie vluchtte Jona, maar de Heer greep in en stuurde hem alsnog. En in Jona 3 vers 4, daar lezen we dan. Jona 3 vers 4. En Jona begon in de stad te gaan... Eén reis En hij predikte en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En dat Nineveh omgekeerd zou worden, was dus prediking die regelrecht van de Heere God afkwam. Kijk maar in Jona 3, vers 2. Maar de mensen bekeerden zich. Jona 3, vers 5. En dan lezen we dat de Heer God berouw kreeg. In Jona 3, vers 10 staat geschreven. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Jonah was daar nogal kwaad over. Dat kun je lezen in de eerste twee versen van Jonah 4. Maar wat we zien, is dat de mensen van Nineveh zich bekeerden op de prediking van Gods woord. En dan krijgt de Heer berouw. De Heer wil namelijk niet dat iemand verloren gaat, maar dat zij allen tot bekering komen. Volgens 2 Petrus 3 vers 9. Dat vers was in Jona's dagen nog wel niet geschreven. Maar het is wel iets wat de Heer eigen is. Onlangs hebben we stilgestaan bij de eigenschappen van God. En gezien dat de Heer de heiland is, ook in het Oude Testament. Maar de Heer had toch gezegd dat hij Nineveh na veertig dagen zou omkeren. Uiteindelijk heeft de Heer dat ook gedaan, alleen niet na veertig dagen in dit geval, maar later. Dat blijkt uit het boek Nahum. Dat betekent dus dat de Heer God de mensen die er in Jonas dagen leefden genadig was omdat zij tot bekering kwamen, maar toen de mensen later zondigden, toen stuurde hij alsnog het oordeel. In dit geval was sprake van een soort uitstel, zoals we dat bijvoorbeeld in... Het vers 1 Koningen 21 vers 29 lezen over koning Agab. Koning Agab die benen, die ja, hele kwade koning was. En dan lezen we in 1 Koningen 21 vers 29. Hebt gij gezien dat Agab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom dewel hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoon zal ik dat kwaad over zijn huis brengen. Dus God stelt uit in dit geval van Agap, omdat Agap zich vernederde. Dat is een vorm van berouw hebben. Zo zien we dat als de Heer zaken vast heeft gelegd, dat Hij geen berouw krijgt. Hij laat Zijn woord in vervulling gaan. Maar zodra zaken niet vast liggen, dan zien we dat de Heer in bepaalde situaties berouw heeft. En meestal heeft dat te maken. Met het feit of mensen kiezen om de Heere wel of niet te dienen. Amen. We gaan pauze houden.